1: Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире программа «Между нами девочками». С вами Анастасия Худякова. Эфир сегодня обеспечивают Дарья Ефремова, Олеся Синяк и Ольга Лапушкина. На календаре 20 марта сегодня Всемирный день социальной работы. И всех людей, у кого работа имеет социальную направленность, мы поздравляем с праздником. Также, друзья, сегодня отмечается Международный день счастья. По мнению учредителей праздника, он задумывался для того, чтобы показать, что счастье – это одна из основных целей людей. И еще на что хочу обратить ваше внимание, это то, что завтра, правда, уже день весеннего равноденствия, наступает астрономическая весна. Да, друзья, весна медленно, но идет к нам после холодной зимы. Весной все оживает. Поводов поднять себе настроение множество. Можно, к примеру, пройтись по магазинам или посетить парикмахерскую. А в Волгограде, например, впервые решили провести свой конкурс красоты для представительниц Всероссийского общества слепых. Он назывался «Незримая красота 2018». В конкурсе участвовали не только девушки, которые проживают в Волгограде, но и приезжали из районов области – И все желающие смогли посетить это мероприятие. На нем были и люди с инвалидностью по зрению, и без. И организаторы, что еще хотелось бы отметить, сделали на этом конкурсе живой тифлокомментарий конкурсных состязаний. Сегодня в эфире на «Радио ВОЗ» мы поговорим об этом событии. И у нас в гостях учредитель первого Волгоградского конкурса красоты, председатель правления общественной молодежной организации «Пламя» Анастасия Рыбушкина, Победительница конкурса красоты «Мисс Незримая красота» Ольга Тихонова. Елена Пушкина одержала победу в номинации «Мисс Элегантность». И также победу в номинации «Мисс Талант» присудили Марине Молевой. Девушки сегодня с нами на связи. Здравствуйте, девушки.
2: Здравствуйте. Привет-привет.
1: Спасибо, что согласились принять сегодня участие в нашей программе. Поначалу объявлю наши контакты – Присоединиться к нам можно по телефону прямого эфира 8 800 700 ровно 1645 и сегодня у нас есть номер для СМС сообщений и сообщений WhatsApp 8 903 707 26 71. А мы начинаем нашу беседу. Очень у нас сегодня интересная тема – весенние конкурса красоты. А вот это мероприятие, конкурс красоты. Расскажите, специально к весне готовилось? Анастасия, наверное, вы начнете. Анастасия Рыбушкина. Так, у нас пока нет Анастасии на связь. тогда я хотела бы задать вопрос. Вот, давайте я попробую вам ответить тогда на этот вопрос. Так, Ольга, Ольга, да, я хотела вам следующий вопрос задать, но а, Дав... давайте тогда с этого вопроса начнем.
2: Ну, насколько я знаю, а, да, на самом деле конкурс красоты готовился конкретно практически к 8 марта. Почему? Потому что все-таки женщина есть женщина, она должна быть обязательно красивой, поэтому. А, у Насти, насколько я знаю, уже эта идея давным-давным-давно была, созревала, созревала, созревала и, наконец-то, созрела. И она, ну, скажем так, прям именно к 8 марта и, а, запланировала провести данный конкурс.
1: Ольга, а расскажите, что осталось у вас в памяти от этого конкурса?
2: <связав Norsega> ну, в принципе, впечатлений очень много. Помимо положительных, есть и отрицательные, конечно, моменты. Ну, отрицательные это, скажем так, организационные моменты. Это подготовка к конкурсу. То есть, немножко а, незадолго до конкурса были. Ну, я так думаю, это можно м-м, снести как-то все это на нервозность. Потому что это подготовка, это стилисты, работали с нами, с артисты, То, есть, не То есть, всем надо было сделать макияж, всем сделать прически, да? Конечно, и все боятся, что вдруг получится не то, вдруг э, не успеют или еще что-то. Поэтому это, конечно, отрицательные моменты. А что касается положительных, то э, ну, я так, э, сам конкурс проходил на таком драйве, что мы с девочки между собой и шутили, и смеялись, и довольно-таки такая комфортная обстановка была. Мне лично
3: и подружились после этого.
2: Не забыть, да. <смех> да, да, и в принципе
3: <смех> до
2: сих пор такой не знаю, эйфория, что ли, <смех> скажем так. То есть я до сих пор под впечатлением.
1: Ага, так, сейчас мы попытаемся у Анастасии Рыбушкиной <смех> все-таки узнать, да, почему это было весеннее мероприятие, специально ли готовили к весне его.
4: Нет, этого не специально готовили к весне. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы очень а, рады. Вот. Да, только подключили, так скажем. А, нет, это не к весне было специально заготовано. Просто м-м, так совпало, что м-м, конкурс красоты лучше провести весной и лучше провести в преддверии 8 марта. А, долго выбиралось время, но вот 8 марта победила. Скажите, а мужчин много было на
1: этом конкурсе? Да. Так, хорошо, давайте тогда теперь продолжим с участницами нашими общаться. После этого снова с Анастасией, как с учредителем конкурса. Вот э, Марина Молева. Да, здравствуйте. Здравствуйте. А скажите, чем вам запомнился этот конкурс «Красоты»?
5: Ну, конечно, повторюсь, как и Оле, у меня остались и положительные, и отрицательные впечатления. Но естественно, больше положительных, так как в это мероприятие ушло очень много сил. Он проводился первый раз в России. Очень много средств, как я поняла, ушло. Но средств это в плане... У нас были мальчики, которые из Суворовского класса, насколько я помню. Кадет. <laughs> вот, Кадет. которые... да. кадетского, да-да-да. Вот, все поправила, да. А, которые помогали девочкам выходить на сцену, становиться правильно, на то место, а, чтобы никто не упал, не споткнулся, увольчать обратно, крутили. Ага. Вот, чтобы мы там показали свое платье, допустим. Эм, Отрицательные, да, естественно, есть, так как э, конкурс был должен все-таки был состояться. 17 марта, вот, э, так как я девочка чуть-чуть модненькая, <сucks> <сucks> вот, э, был, ну... Пораньше прошел. Да, прошел пораньше, за этого у нас сорвался один салон с платьями вечерними, договоренность, и было договоренность с другим салоном. Учесть, ну, мне платье не понравилось, я свое надела, так что, как бы, ну, так все, в принципе, было замечательно, так как первый раз, да, были какие-то, в любом конкурсе бывают какие-то заминки, косячки, но ничего, мы справились все дружно, все вместе, у нас все получилось, и все это очень
1: смотрелось-то и масштабно, и красиво, и всем понравилось. Угу. Здорово. А теперь хочу спросить Елену Пушкину. Елена, расскажите, а вы почему решили поучаствовать в этом конкурсе?
3: Ну, я решила поучаствовать благодаря своему мужу. Я изначально, когда узнала про конкурс, а, ну, думала, зачем он нужен. Там и так, думаю, будет много претендентов. Но муж сказал, что нет, участвуй. Ты красивая, достойная. вот благодаря
1: Мишки, <свист> Муж очень... ваш не против того, чтобы вы вышли на сцену, да, вас оценивали другие мужчины, там, ну, вообще все, кто придут.
3: Конечно. Зрители. Конечно, он а. очень гордится тем, что именно я его женщина, поэтому он не то, что не против, он только за. <свист> <свист>
1: Хорошо, теперь э, хотела бы еще у Анастасии Рыбушкиной спросить пообщаться. Вот девушки назвали м- положительные да, какие-то моменты конкурса. Это, в первую очередь, конечно, впечатления, которых было масса, и отрицательные в плане организации. Вот, Анастасия, а вы как учредитель, как вот относитесь к тому, что участницы честно рассказывают о том, что понравилось, что не понравилось?
4: Положительно отношусь, как я могу относиться, так как я их уже опросила заранее, то есть, чтобы следующий конкурс был более продуктивный, и учитывая вот эти все минусы.
1: То есть, не было такого, что вот масса, в первую очередь, ваших, да, Анастасия, сил и других организаторов было потрачено, но какие-то отрицательные моменты, они все-таки были, и вот... Ну, люди их озвучивают, да, участницы в
4: первую очередь. Анастасия, они всегда будут отрицательны, не всегда бывает, например, мероприятие для всех, оно положительное, согласитесь, оно будет и минусы, и плюсы, если озвучивают минусы, видите, девочки, озвучивают и плюсы. То есть надо критику
1: принимать и уметь над этим как-то дальше работать. Работать, да, конечно. А тогда скажите, Анастасия, чем ваш конкурс «Красоты» отличается от конкурсов, которые проходят во Всероссийском обществе слепых? Ведь, насколько я знаю, тоже выбирают в регионах, в региональных организациях самых обаятельных и привлекательных
4: девушек. Ну, Только что сами сказали, самых обаятельных и привлекательных у нас выбирали «Незримая красота». Это, во-первых, мы назвали данный конкурс Неземная красота, а, немножко такая игра слов. А, этот конкурс в таком формате проходил впервые. Мы пытались а, максимально приблизиться к конкурсам красоты, которые проходят а, среди зрячих без инвалидности девушек а, в России, а, в мире. Но мы немножко, конечно, модернизировали. Также наш конкурс был оснащен тифлокомментарием. Никогда в России, по крайней мере, не тифлокомментировали конкурсы красоты.
1: То есть изначально, когда вы начинали работать над этим проектом, стоял вопрос о том, что тифлокомментарий нужен? Да.
4: Ага. Мы же не просто хотели показать э, девочкам, зрячим, зрячим людям, мы хотели и описать, какие девочки на сцене и не зрячим. Mm-hmm.
1: А по соревнованиям, да, если говорить, что вы как вот, смотрели какие-то, исследовали конкурсы красоты, которые проходят в России и в мире, чтобы понять, какие задания
4: дать? У нас был, я не побоюсь этого слова, эксперт, Марина Капитанова, она директор модельного агентства Image Club. Она проводит подобные конкурсы у нас в Волгограде и Волгоградской области. То есть она не первый конкурс это проводит, но для нее это опыт первого конкурса среди слабовидящих и незрячих. Угу. Она нас как раз консультировала, говорит, что нужно, что не нужно. Она как раз девочками позанималась. Правда, вот, я тоже учитываю, что и принос, надо было больше позаниматься, так как у нас категория немножко другая. А, ну, это девочки слабовидящие, незрячие, соответственно, где-то ножку поставить, где-то что-то еще нужно показать на собственном примере и так далее и тому подобное сами понимаете, специфика. А, вот. да, а что И... рассказывала
1: она о своем таком первом опыте? Ну, она,
4: честно говоря, <смех> думаю, что была в восторге. Она как раз со сцены это а, сказала, что я с девочками провела вот пару дней с утра до вечера. Вот она с ними занималась. И так как она в модельном бизнесе, Вере, не первый день, то есть она всю жизнь этим занимается, она девочек просто хвалила. Характеры прекрасные. То есть девочки не умываются. Целеустремленные, да? Да, да. Стереотипы, надеюсь, у нее это очень разрушились про наших девочек. И она отметила, какие у вас красивые ножки у девочек. То есть девочки у нас действительно красивые.
1: А... Приходилось ли ей работать над тем, чтобы каждой участнице дать поверить в себя, что она действительно красивая?
4: Ну, она с ними разговаривала. Даже вот у нас была девушка, которая... Рассказывая стихотворение, она очень волновалась и начинала плакать. Она же в юмор это переводила, говорила у нас, что конкурс (laughs) «Плакальщиц» уже открыт. Она сразу улыбалась. То есть девочек, ну, все, можно сказать, над девочками работали. И Алексей Николаевич Никулин, который тоже из организаторов, главный организатор этого конкурса, тоже с девочками разговаривал. То есть все понемножку... Угу. Капали девочкам на нервы. Подбадривали. Да, да, да.
1: А насколько регион, Анастасия, был готов к этому конкурсу?
4: Вы знаете, не могу ответить за весь, за весь регион, но люди, когда уходили, и уже после я беседовала, беседовала с людьми, и меня уже передавали, такого мероприятия у нас не было, такого масштаба. А люди, приходят туда, думали, это Восовское мероприятие, между собой, какой-то вот такой вот. А тут девочки с макияжем, с прической. А большинство девочек на высоком кублуке у Елены, вот Пушкина даже 12 сантиметров кому были. Да, вот. я думаю, и что один. сейчас
1: на протяжении передачи мы будем беседовать с девушками и спросим, как они выдерживали такие испытания. Такие нагрузки, да?
4: Вот. Ну то есть эм, всем именно масштабность понравилась. У нас видеообращение городской было, к нам приезжала Дана Мерлякова, которая поднимала дух девушек и э, всех, кто присутствовал в зале. Uh-huh. То есть и титул, комментарий был красочный. То есть э, все пытались работать. Надеюсь, попытка наша удалась. Вот девочки за сами уже скажут, но мы в моем случае, именно мое моем мнении, то, что пилотный проект прошел успешно. Угу.
1: У нас на связи есть Наталья Пряникова, профессиональный тифлокомментатор, заведующая отделом обслуживания Волгоградской областной специальной библиотеки для незрячих людей. Именно Наталья занималась тифлокомментированием мероприятия. Я думаю, что мы сейчас подробнее узнаем у Натальи. Здравствуйте, Наталья! Здравствуйте, я на связи, да. Очень здорово. Расскажите, пожалуйста, ваши какие впечатления вы, как э, зрячая участница, не участница, да, со стороны как зрители это наблюдали и тифлокомментировали. Вот какие были ваши впечатления? Ну,
6: я хочу самое сказать то, что говорила и... Настя, это уникальный проект, и причем уникальный буквально с большой буквы, впервые в России, а может быть, может быть, и в мире. То есть здесь сразу же это было знакомство с прекрасными, уникальными личностями, участницами. Вообще, здесь состоялся праздник. Это был действительно праздник, который почувствовали все. Такой эмоциональный подъем, и это чувствовали все присутствующие. Прекрасная организация самого праздника здесь. Здесь была, ну, знаете, вот если говорить, что от мое отношение от того, что я увидела, потому что одно дело... Ты готовишься, конечно, предполагаешь, что это будет, но когда ты видишь уже все то, что было в Черне на репетициях, девочки с макияжем, с прическами, в красивых платьях, с уже поставленной походкой, их выводят на сцену великолепные, высокие, стройные юноши из полицейского кадетского класса нашего лицея номер 6. То есть это производит, а какая, какая была красивая сцена какое было э, под, подан свет Вот здесь вообще это вот нашему ДК в Рашовском районе поклон, потому что такой высокий уровень показали, что не всякий иногда и театр способен вот как раз представить это. Так что э, высокий уровень вот всего этого. И кроме восхищения ничего не вызывало. Я иногда себе строго ловила на то, что э, остановиться бы просто полюбоваться на то, что происходит на сцену. И вот здесь... Э, вот Надо сказать, что девушки, уникальные девушки, которые вышли в только потому, что они были красивы, стройные, вообще смотрелись просто как пенадивы все, они восхищали своим, своими личностными качествами, то есть они настолько радовались жизни, несмотря на все трудности, настолько позитивные, настолько разносторонние, талантливые целеустремленные, и настолько были готовы подарить вот этот вот позитив, приятные эмоции людям, что это сразу же вот это все чувствовалось.
1: Ага. Наталья, а чем отличается ли вообще, вот вы занимаетесь тифлокомментированием мероприятий, которые проходят, да, в Волгограде, и вот тут впервые конкурс красоты, когда вам предложили это сделать, у вас были какие-то мысли, а как это делать?
6: Вы знаете, мысли были, потому что мне сказали об этом заранее, еще осенью, то есть я начинала об этом думать, а тут как раз вот еще и в феврале месяце этого года я прошла обучение при институте Риаконт, циклокомментарии, и там непосредственно тоже сказал вопрос о специфике, например, проведения циклокомментарии при ведении спектаклей, и во время других культурно-массовых мероприятий. И для себя мы решил, что спектакль необходимо комментировать, ну... Здесь как соблюдать нейтральность, не переиграть актеров в эмоциональном плане подачи вот этого материала, тщательно дозировать вот эти эмоции, то в конкурсе красоты, но и главнейшая сторона здесь эмоциональная. И вот то восхищение, визуальный восторг, который вот я испытала, глядя на сцену, необходимо было передать то ощущение праздника, синерко. И кажется, это удалось вы знаете, вот ко мне потом подходили спустя несколько дней после конкурса, уже в другом, через дни Я встретила женщину-дрячую, которая была в конкурс и узнала меня как стеклокомментатора. Она слушала мой стеклокомментарий, один приемный наушники и благодарила за возможность узнать новые отметила что благодаря моему комментарию она зрячая вдруг увидела на сцене то что ускользнуло от ее внимания так что вот здесь я наде... и потом очень много было и от незрячих впечатлений комментариев которые были очень довольны вот этими э, как раз моими замечаниями, моими комментариями. Так что здесь всегда знала, что у нас в волгоградские женщины, девушки самые красивые. Но после конкурса незремая красота это превратилось просто в уверенность. Вот.
1: Наталья, спасибо вам большое за участие в сегодняшней программе. Напомню, что у нас на связи была Наталья Пряникова, профессиональный тифлокомментатор, заведующая отделом обслуживания Волгоградской областной специальной библиотеки для незрячих людей. А мы продолжаем нашу программу. Вот тут уже отмечалось то, что Елена была на очень высоких каблуках. Это, наверное, все-таки и красиво, и в то же время какие-то определенные испытания.
3: Елена... Расскажите да. о своих
1: ощущениях.
3: Вот как раз-таки самое запоминающееся в нашем конкурсе – это ходьба на таких каблуках. Потому что, конечно же, в повседневной жизни такую обувь я не ношу. Надеваю только по праздникам. Вот. Ну здесь, конечно, нужно было выйти на сцену красиво, не подвернуть ногу, крутить угу. стоять. Вот. Чтобы все было, конечно, красиво. И при этом же еще лицо должно выражать счастье. Конечно, конечно. Старалась не думать об этих каблуках. Думаю, боже, зачем я их надела? Ну, все-таки, наверное, это стоило того. Ольга, а у вас,
1: вот у Елены туфли, да, огромные, такие на высоких каблуках. А у вас было что-то такое, что мешало и в то же время какую-то вот красоту
2: придавало? Ну, во-первых, да, тоже каблуки. У меня, конечно, чуть поменьше каблук был, 10 сантиметров. Но с утра, как считаем мы одели в 10 часов, а конкурс начинался в 2. То есть, соответственно, с 10 часов до 2 мы уже ходили в каблуке. То есть это, конечно, тяжело постоянно на каблуке ходить. И ко всему этому у меня проблема была это осанка. То есть на протяжении всего конкурса надо было плечики расправить, при этом держать спинку очень-очень ровно. То есть я по жизни, конечно, все-таки немножечко насутулюсь. А здесь на сцене нужно было выглядеть красиво. И поэтому, когда приехала домой, сняла каблуки, сказала «Слава Богу!» И
1: а корону куда поставили? Корона
2: стоит возле телевизора. В принципе, на месте. С рамочкой, со свадебной фотографией.
1: Это еще одна ваша победа в жизни? Скажите, конечно. Скажите, Ольга, ваши ощущения в тот момент, когда вам надели вот эту корону?
2: Ну, на самом деле, до последнего я, если честно, сомневалась в том, что я выиграю, потому что я максимум надеялась, что я либо мисс очарование возьму, скажем так, название, либо мис элегантность. Но так как Лена у нас практически сразу забрала это звание, я вздохнула, думаю, но ну, я, наверное, мисс очарование. Вот. Поэтому в самом конце осталось... Ну, даже так просто вот какой-то приятный м- приподнятое настроение, это однозначно. То есть был конечно,
1: первый.
6: Ой, что-то
2: со связью, Ольга,
1: попытайтесь поближе versucht, подвинуться к трубке, может быть. Так, вот э, последние как... э, фразы вот я лично не расслышала. Не знаю, как
2: другие участницы. А, на тот момент, когда одевали корону, ага. то, на, в момент награждения, то на, в данный момент, конечно, проскользнула мысль, что не зря старалась, что все это не за зря. То есть, как на земле. Вот, конечно. Очень приятно, и собой в первую очередь собой я была довольна.
1: <свят> Хорошо, спасибо, Ольга. Мы продолжаем программу. И вот еще <свят> у Марины Молевой я не успел спросить, какой главный был ваш атрибут в этом конкурсе, который вам придавал некий шарм и в то же время было непросто при этом. А,
5: ну, мне трудно Сказать, конечно туфли у меня тоже были не маленький каблучок учесть что я можно сказать одна из самых маленьких по росту участниц была. вот и ну конечно все было вышесказанное все правильно девочки правильно все сказали и осанку надо было держать и улыбаться не забывать и
1: Туфельки <смех> жали, конечно. А ну. платья, вот, да, не спросила, платья, они были удобными или все-таки тоже ну, приходилось с чем-то? У меня были платья все мои, то есть было у нас пять конкурсов.
5: А- по-моему, средний из них, третий, это был кулинарный конкурс, где мы на сцену не выходили, то есть показывали э, фотографии наших блюд, красиво украшенные. Вот. Получается, остается четыре конкурса, когда мы выходили на сцену. И вот я на каждый конкурс меняла платье. Но больше, конечно, мне придавало сил, сил зная то, что я одна из участниц танцую, приготовила танец. У меня была очень красивое платье, светло-голубое, вальс мы танцевали венский. У меня было бальное такое платье, опять же, на каблуках. Так что, так, как? Ага. Конечно, Нам... края мысль у меня, что я могу тоже занять первое место. Но, конечно,
1: Оля у нас девочка достойная, мы с ней дружим, она молодец. А мы можно еще участвовать? Мои. Вот Анастасия. Да. когда в дальнейшем, <смех> если конкурсы будут, да, я думаю, что они будут у вас все-таки продолжаться, прежние участницы могут соревноваться за корону?
4: А, ну, кроме победительницы. А, Победительница <смех> будет Такая уже... коллекция да. дома. Корону. Она будет вручать, как бы корону, уже да? договорились, она, да, просто. она будет уже вручать корону победительница уже будущего конкурса.
1: Пришло сообщение, и я думаю, что первой на него начнет отвечать Анастасия, как организаторы, потом все девушки. Вот зачитаю его. Написала Марина, девушки, вы молодцы, поздравляю всех с весной и с днем счастья. И вопрос: а как вы боролись с волнением?
4: А а причем тут мое волнение, Ну, вот смотрите,
1: я почему-то подумала, что э, вы в первую очередь ответите, да, что все-таки организаторы, учредители, они же не меньше волнуются, когда такие вот мероприятия, да, нужно везде все успеть организовать, чтобы один там какой-то, например, момент накрывается, летит, все другое может тоже сдвинуться, поэтому...
4: понимаете, я волновалась, это понятно, но... Я как-то не думала, как справиться с волнением. У нас был очень хороший организатор, вот этот МУК детский городской парк, либо ДК, он называется Ворошиловского района, директор Алексей Николаевич Никулин, который, если что-то там полетело, вот вы говорили, был такой момент, он самостоятельно бежал за флешкой, было такое, что немножко подзависла, побежал, принес директор. Никого не послал, так скажем, ну бежать за этим, а, везде подбегал, то есть свет, где-то ему что-то не нравилось, подбегал тут к осветителю и говорил, какой свет нужен, то есть… На этого мужчину как... можно было положиться во все Да, 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 и мне очень нравится с ним работать, поэтому я с ним поделилась этой идеей, он заразился, вот, поэтому волнение, можно сказать, м- мужчина работал,
1: Девушки, я думаю, что вы, как участницы, ответите после музыкальной паузы, предлагая вам послушать песню представитель Всероссийского общества слепых Роберт Пертая. Песня называется «Для тебя весна», а после этого мы продолжим.
7: Людям в жизни выпадают разные пути. О, все бывает, все бывает, только не грусти. Снова солнце улыбнется, и в который... Все вернется и начнется заново одного рассказ Для тебя весна, для тебя рассвет Для тебя луна и в окошке свет Для тебя моря и надежды мост Для тебя горят миллионы звезд Улетит твоя синица по небу скользя, будет новая страница, новые друзья. Солнце случайно оборвется, это не беда. Все вернется и зажжется новая звезда для тебя. Для тебя рассвет, для тебя луна, и в окошке свет, для тебя моря, и надежды мост для тебя горят миллионы звезд. Твой журавль в поднебесье Вырвется из рук, Не грустись тобою вместе. Я знаю вещию весной Птицы к дому прилетают и поют со мной Для тебя весна, для тебя рассвет Для тебя луна и в окошке свет Для тебя моря и надежды мост Для тебя горят миллионы звезд Для тебя весна Для тебя рассвет, для тебя луна, и в окошке свет, для тебя моря, и надежды мост, для тебя горя.
1: Дорогие друзья, в эфире снова программа «Между нами девочками». Сегодня гости наши Анастасия Рыбушкина, Ольга Тихонова, Елена Пушкина и Марина Молева. Девушки, столько всего хочется у вас спросить о конкурсе, о вас. Просто, ну, ладно, что успеем и обо всем по порядку. Давайте тогда вот на вопрос ответим, это вот как боролись с волнением. Кто из вас больше всех волновался? Победительница Ольга Тихонова, вы волновались?
2: Ну, во время самого конкурса волнение, конечно, было не сильно большим. Справлялась я с волнением, это с помощью разговоров и шуток. То есть, слава богу, девчонки все общительные, все веселые. Можно это за кулисами, за кулисами дело, да, проходило? Да, конечно, ага. да. За кулисами в гримерке можно было поболтать, пошутить, и расслабиться, как-то отвлечься. Вот. А во-вторых, у меня больше волнения было. Один из этапов конкурсов, это был творческий. Я на творческом этапе пела с, с сыном. Угу. Это, конечно, здесь больше было волнение не за себя, а за ребенка, потому что он стоял за кулисами. Трё... Его трясло больше, чем меня. Это был матч... его дебют. Практически, да. Вот, песня у нас авторская, лично моя. И получается, я, конечно, очень переживала за ребенка больше, нежели за себя. Но таким образом, я забывала, что я волнуюсь, что у меня конкурс. Я что думаю, мне надо меня... поволноваться за сына? А, то есть у меня больше не за себя было волнение, а больше как-то за ребенка. Но в принципе я так думаю, мы вместе справились с волнением и из задачи поставленной тоже. Угу.
1: Елена, а как вы справлялись? И было ли вообще волнение?
3: Волнения у меня не было вообще, потому что изначально когда я узнала о конкурсе, я дала себе такую установку, что как будто я стою перед своим мужем один на один, что никого нет вокруг, как будто. Потому что если начинаешь думать, что ой, сколько глаз на меня смотрит, да, и там все фотографируют, и, я не знаю, там какие-то подмечают детали, конечно же, да, волнение могло наступить. Поэтому вот я думала, что я одна. Uh-huh. Волнения у меня не было вообще. Uh-huh.
1: Хорошо. Была... Да, Марина, да, еще вот расскажите вы, как с волнением справлялись? Ну, у меня волнение было только на репетиции, то есть 9 числа,
5: 10 числа до самого конкурса было волнение. Ну, для меня конкурс прошел прям за одно мгновение. Мне
6: никогда было волноваться.
1: Что-то вы, Надо девушки, совсем да. не волновались. А вот тем, кто волнуется, когда на сцене, как быть? Чтобы показать себя хорошо. Валериан. Пошли советы. Тем не будет, можно поговорить просто.
4: Поговорить? Прям на сцене поговорить.
3: Со зрителем. Почему бы и нет, да. Я как раз психолог, можно было ко мне обратиться, если что. А,
1: то есть надо искать психолога среди участников, ну или среди зрителей, тот, кто поможет справиться с волнением. А кстати, Анастасия Рыбушкина ведь тоже психолог. Да. То есть психологи были и в
4: случае чего. Никто не обращался, видимо, не было потребности. Ага.
1: А расскажите, девушки, какими надо обладать качествами характера, чтобы получить номинацию вот в конкурсе красоты да стать победительницей или стать победительницей на ваш взгляд что надо про... ага.
2: в первую очередь нужно конечно идти добиваться своей цели любыми путями. Даже mm-hmm. если то страшно. Есть, конечно, будут палки. И волнительно, и да? И страшно, конечно, и страшно, и волнительно. Палки в колеса будут всегда сувать. Uh-huh. Вот. поэтому цель должна быть. А приходилось идти, ли вам и... слышать
1: от окружающих, да, то, что когда вот вы в конкурсе красоты участвовать собрались, их реакция вот была такой недоверительной? Зачем вам это надо? Какие тут могут быть конкурсы красоты?
4: Нет. Ага. Но Девушки, я думала,
1: а как. У, у, у участницы как?
2: Ну, да наоборот, нет, я все, думала, поддерживали. все поддерживали. Да.
1: Угу. да. Хорошо. Хорошо. А- так, вот в конкурсе один из первых как раз вот, это даже был не конкурс, а визитка, которую озвучивали э, во время, ну, когда представляли участниц. И вот у Ольги Тихоновой в визитке э, написано, да, во жизненный девиз, упал, встал, отряхнулся,
2: пошел. Откуда у вас такой девиз? Ну, я еще раз повторюсь, так как человек должен быть целеустремленным, соответственно, когда ты ставишь себе определенную цель, конечно, будут проблемы, трудности, и несмотря на все эти трудности, когда мы падаем, мы должны набраться сил, пока лежишь, отдыхаешь, набираешься сил… Отряхнулся от э, критики, от сплетен, от всего. И прямым путем до, до достижения своей цели.
1: Где взять силы, чтобы отряхнуться от этого? Ну, правда, бывает же очень больно, слова некоторые ранят.
2: Конечно. Ну, если касается именно меня, то я критику, конечно, <смех> болезненно к ней отношусь, к критике. Ну, немножечко попереживаю, переживаю, а потом э, расслабляешься, как-то уже отпускаешься, э, и все, и продолжаешь э, не обращать на это внимания. Соответственно, и силы набираются, и все остальное. Mm-hmm.
1: Марина Молева, а у вас написано в вашей визитке, что вы страдаете отсутствием самодисциплины. И вот хотела спросить, это как и мешает ли вам это или наоборот помогает в жизни? Ну, да, я страдаю. Я тебя люблю,
5: поэтому я могу себе что-то позволить. Допустим, вот я сидела здесь, все равно я могла себе что-то еще позволить. Uh-huh. А <laughs> я какие... не ругала, не корила за это. Uh-huh. съела и успокоилась. Все, я довольно и счастливая.
1: Uh-huh. А если это, например, касается работы или каких-то других моментов, как вы к этому относитесь? <звы> Точно так же. То есть можете не прийти на работу? <звы> Нет, ну причитай, я приду. <звы> причитай, я обязательно приду.
5: Все-таки я ответственный человек, взрослый. <звы> ну... Но... Как бы таких случаев еще не было.
1: Угу. Ну, такие по мелочам можете где-то себе что-то позволить. Вот это и есть отсутствие сомнительной. Да, самой да, 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 да. Ага. А еще я знаю, что у вас много грамот в различных конкурсах. Скажите, что это? Постоянный поиск себя?
5: Нет, почему? Просто я спортивный человек. Вот Я люблю общество людей, общения. Поэтому я не люблю сидеть дома в четырех стенах, вот как бывает. Но бывает, uh-huh. да, такое, что вот наш, как говорится, друг, брат, сестра, вот, с плохим зрением, вот они сидят дома и не с кем им не поделиться, ни куда-то сходить. Нет, я общительный человек, поэтому я везде, меня много, и я uh-huh. люблю, да чем-то заниматься, не сидеть, сложа руки.
1: Зная, что вы принимали уже участие в конкурсах красоты ранее, это были не волгоградские, да, насколько я знаю, конкурсы? Нет, не волгоградские. А расскажите о них так вкратце, в чем сходство, отличие, кто в них участвовал?
5: Я участвовала в конкурсе красоты в первый раз в санатории, солнечный берег наш. Для слабовидящих и слепых санаторий как-то так получилось. И я вот в нем победила. То есть корона у вас уже есть, поэтому вы сюда пришли за номинацией. Ну, была бы корона, было бы тоже хорошо. вот Второй раз я принимала участие в колледже. В Кисловодском медицинском Вот там было отделение Массажное и медсестринское То есть там девочки и зрячие Принимали участие И вот слабовидящие и слепые Вот и мне дали
1: Тоже номинацию Ага, то есть у вас уже Опыт такой достаточно серьезный да-да-да. Третий конкурс. Ага, в дальнейшем будете в чем-то подобном участвовать? Ну, надо как-то хоть к 40 годам получить корону. Еще одну? Еще одну, да. Так что будем... Каждый год
5: будут конкурсы, каждый год буду участвовать.
1: Потом, может быть, еще и всероссийский появится? Да-да-да. Будем на это надеяться. А теперь вот еще, опять же, да, по визиткам, если идти, Елена Пушкина. У вас написано, если встречаются на пути трудности, то Елена старается не унывать. Ваш жизненный девиз, что не убивает, делает нас сильнее. Жизнерадостность – лучшая черта характера Елены. Все правда? Так написано про вас, да?
3: Конечно, конечно, все про меня.
1: Откуда берете силы, чтобы всегда быть жизнерадостной?
3: Ну, В первую очередь мне помогает моя семья. Мама, папа, муж, подруга, все меня поддерживают. И поэтому нахожу в себе всегда стиль никогда не унывать.
1: Ага, то есть в случае чего вы всегда обращаетесь к ним,
3: и они а, знают, как нет, найти нужные он, слова. Мне даже обращаться к ним не надо, потому что я, ну как сказать, все делаю сама для того, чтобы они были счастливы, а смотря, когда они счастливы, соответственно, я всегда счастлива. Угу.
7: А
1: что именно, как вот понять, что вот близкие счастливы, и что для этого в первую очередь нужно
3: делать? Ну, в первую Заботится? очередь, конечно, я для, я для них, да, я для них в первую очередь вкусно готовлю. А, вот так. Да. И когда, конечно же, они кушают мою еду, хвалят. Для меня это самая большая награда. Конечно, они довольны, и я довольна.
1: Ага. Но номинация у вас в конкурсе «Мисс Элегантность». А еще была номинация «Мисс Лакомка». Да. Но вы победили именно в
3: другой номинации «Мисс Элегантность». Наверное, я более подходила на это звание мисс элегантность, чем на мисс плаком.
1: Хорошо, девушки, теперь вот хочу еще у Анастасии Рыбушкиной спросить, как у учредителя конкурса, да, вот по, чтобы вы Анастасия рассказали об основных этапах, вот что было в программе и вот на ваш взгляд какой из конкурсов, какой из турниров прошел, был самым ярким.
4: Ну, если перечислять все этапы, этого конкурса. Ну, вот визитку визитка. мы, да, уже сказали. А, да, интеллектуальный конкурс, кулинарный конкурс, творческий и дефиле вечерних платьев. Яркие, конечно, были два. Это творческий конкурс и дефилю вечерних платьев.
1: Угу. Как прошел интеллектуальный конкурс? Насколько девушки проявили себя в нем?
4: Интеллектуальный конкурс, ну, мое мнение, я бы его изменила. <laughs> это вот я лично, как ага. учредитель, организатор, вот смотрю, вот со стороны я бы его изменила. Немножко другие вопросы поставил. А, но я увидела этот последний момент, ну, и уже не стали менять. Вот. Ага а так девушки все эрудированные соответственно многие волновались ну, все дали правильные ответы были закрытые вопросы на знание все дали правильные ответы но правда волнение выдавала вот. ольга кстати попыталась даже с юмором ответить на закрытые вопросы которые не предусматривали этого. Ну, может быть, она и этим, и, конечно же, этим и зацепила Покорила жюри. жюри. Ага. Да, да,
1: да, А скажите, вот конкурс красоты, да, но оценивались, опять же, да, девушки должны быть не только красивыми, но и уметь вкусно готовить, отвечать на вопросы всякие там сложные, ага. да, проявить свой ум, творчество показать и красиво пройтись вот в платьях. Это был завершающий этап. То есть на все, за все жюри
4: ставили баллы. Нет, у них не баллы, у них тема была закрытого голосования, то есть у них такая табличка была, и вот по каждому конкурсу они отмечали, кто им понравился. Потом у них было закрытое голосование, они уходили, где они совещались, и, соответственно, они уже единогласно или как там они спорили, они принимали решение, кому какая номинация подходит. Ага.
1: Э, в конкурсе...
4: Критерия... Ага. Прошу прощения, критерий оценки у них было там что-то очень много критерий, то есть общий вид, обаяние ага. и так далее и тому подобное. То есть вот эти тоже критерии оценки у них были.
1: То есть параметры модели были не самыми э- решающими?
4: Нет, нет.
1: А семь участниц в конкурсе отбор был какой-то? Или все-таки поначалу брали всех, может быть, кто-то в процессе отсеивался?
4: у нас в процессе отсеялась одна девочка, вот. мы изначально не всех брали, мы брали более интересные, чтобы личности были, чтобы они на творческом конкурсе показали себя, так скажем, во всей красе, чтобы конкурс был интересным, вот. и даже те, которые не могли себя показать, они даже не изъявляли желание, честно говоря, у нас участвовать. вот у нас в основном участвовали такие девочки, которые, ну, лидеры в чем-то ага. своей области. То есть главное
1: качество, которое вот как раз, да, участниц, это их лидерские качества какие-то, вот целеустремленность, о чем мы говорили, умение как-то вот э, и где-то... Э, как как это правильно выразиться с активная жизненная, активная позиция. жизненная позиция и где-то может быть а... на какой-то вопрос ответить, среагировать с юмором, не растеряться.
4: Ну, вот Ольга себя показала во всей красе, так скажем. Были девочки, которые первый раз выходили на сцену, конечно, лидерских качеств там не замечалось, но они, преодолевая себя, вот ее девочкой, потом разговаривала, которая как раз с волнением плакала, вот на сцене она рассказала шикарность своей стихотворение что было на репетиции, что было на конкурсе, это небо и земля. После разговаривала, она уже готова выйти дальше на другие мероприятия. То есть этот конкурс мне кажется придал силы девочкам, некоторым, которые на такой масштабной сцене, на огромной сцене, были первый раз.
1: Ага. Вот еще хочу спросить наших сегодняшних участниц, участниц конкурса красоты. У вас у всех первая группа по зрению. Правильно я? Нет. Так, у, так, у, Марины, у Марины вторая, вторая группа. группа. Ага, когда-то зрение, вот, да, наверное, может быть, если сейчас говорим о девушках, у которых первая группа, когда-то вы видели. И в связи с этим вопрос, что для вас вот красота сейчас, да, в данный момент? Ольга, вы как победительница. И тогда, может быть, еще второй вопрос сразу изменилось ли после этого конкурса вообще... А, какие-то ваши взгляды на
2: жизнь? Mm-hmm. Ну, я отвечу сначала на первый вопрос по поводу э, того, что... Так, еще раз. Первый вопрос. Первый вопрос был такой,
1: что понятие красоты, менялось ли у вас тем, как
2: вот... Зрение, да, ухудшалось? Понятие красоты было, в принципе, изначально. То есть у меня изначально было зрение всегда плохим. И с самого юношества я, конечно, обращала на красоту немножко по-другому, иначе. То есть для меня внешние качества это не на первом месте. Для меня все-таки внутренняя красота остается на первом месте. Также и сейчас. Человек совершенно быть не прекрасным, но при этом быть добрым, отзывчивым и очень хорошим человеком, которому бывает люди и тянутся.
1: Ой-ой-ой, что у нас такое с Ольга. Да. Да. Да, сейчас лучше еще вот, пожалуйста.
2: Так вот, я к тому, что иногда люди, те же самые зрячие люди, они обращают внимание все-таки на внешность. И бывает такое, что не подходят к человеку только из-за того, что ну, внешне чем-то он человек не такой. То нос с горбинкой, то глаза выпуклые. Да, отличается не совсем красивой для меня на первом месте это все-таки внутренняя внутренняя. красота. Ага. все-таки да. красота она идет изнутри человека конечно да иногда да на самом деле человек может быть не совсем быть привлекательным но при этом от него будет настолько исходить такой позитив и душевная красота что в принципе, как бы это закрывается. Uh-huh. Вот. Что касается второго вопроса, мои жизненные взгляды в принципе не изменились. Почему? Потому что я шла на этот конкурс, ну, в первую очередь, лишний раз просто убедиться в том, что, ну, я вроде бы ничего. Никаких у меня больших страхов. Сомнений, либо я была не уверена в чем-то. То есть я себе ничего, в принципе, не доказывала. Поэтому э, жизненные мои взгляды на людей с инвалидностью такие же остаются, как и раньше, такие же и сейчас. Прекрасные люди, ничем не хуже. Ага. И Хорошо, ничего...
1: Ольга, я... спасибо вам большое. У нас мало времени. Давайте еще Елена и Марина. Елена. Тот же самый, да. Те же самые вопросы. Очень
3: кратко. Ну да, если продолжить тему Ольги, я, конечно, полностью согласна, все, что она сказала. Конечно же, поменялось со временем, потому что зрение у меня плохое стало, точнее, его отсутствие уже почти пять лет. До этого я тебя хорошо видела. Но я всегда как-то ценила людей за какие-то внутренние качества. Но, к сожалению, в наше время... А редко встретишь людей действительно красивых душой. Вот и если немножечко углубиться в психологию, есть психосоматика такая, да, что бывает в человек и если внешне красивый, внутренне некрасивый, то там появляются какие-то проблемы и со внешним, из-за mm-hmm. своих качеств. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Вот, да, Марина, а ваши ну... взгляды, да, после конкурса менялись ли? Mm-hmm.
5: Ну, у меня зрение изначально было такое, как и есть, поэтому, uh-huh. что у меня было, то у меня ничего не поменялось, в общем, да, с девочками мы как и дружили, хоть они, нет, но с Леной мы, конечно, познакомились, с Олей и с Мастей мы дружили и до этого, ну, как бы все равно дружишь не за внешность человеком, тем более в нашем-то обществе,
1: uh-huh. не с Хорошо, девушки, спасибо. Анастасия, вы что-то хотите добавить еще напоследок? Вот мы уже заканчиваем
4: эфир. Нет, я со всеми согласна. Девочки, молодцы, я вас всех люблю. Да, я
1: тоже хочу присоединиться к Анастасии и сказать, что вы правда, девочки. Все молодцы. Спасибо вам большое, что сегодня приняли участие в нашей программе и желаю вам дальнейших успехов, чтобы у вас были в жизни много-много. В жизни было много-много новых побед, много новых конкурсов и не только конкурсов красоты. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях были Анастасия Рыбушкина, Ольга Тихонова, Елена Пушкина и Марина Молева. Эфир сегодня обеспечивали Дарья Ефремова, Олеся Синяк, Ольга Лапушкина. С вами была Анастасия Фудякова. Всего вам самого доброго. До свидания.
0: Зале ресторана, Средь веселья и обмана, пристань загулявшего поэта, возле столика, напротив, ты сидишь в половорота, вся в луче ночного света. Так само случилось вдруг, Что слова сорвались с губ, Закружила голову хмельную. Ах, какая женщина, Какая женщина Мне в такую. Ах, какая женщина, Какая женщина мне в такую Полничу я под собою Между небом и землей. Как во сне с тобой танцую Аромат духов так манит объяняет и дурманит Ах, как сладко в нем тону я Так близки наши тела И безумные слова Без стыда тебе шепчу я Ах, какая женщина Какая женщина Мне в такую Ах, какая женщина Какая женщина мне б такой